0: Jueves 4 de enero del 2024, la barra mexicana, Colegio de Abogados, pidió a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, que se aleje de sus preferencias políticas y desempeñe el cargo con imparcialidad y respeto a la división de poderes. Esta madrugada falleció Antonio Fernández Domínguez, subdirector de Seguridad Pública Municipal de Shonacatlán, Estado de México, luego de sufrir un disparo en la cabeza al intentar frustrar un asalto la madrugada del 31 de diciembre. Policías capitalinos detuvieron a un hombre que presuntamente agredió con un cuchillo a un ciudadano venezolano que se encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El herido fue trasladado a un hospital por lesiones en el cuello y en la cabeza. Bomberos y personal de protección civil recuperaron esta mañana el cuerpo de un hombre que fue hallado flotando en el Canal Nacional, en los límites de la Alcaldía Coyoacán e Iztapalapa. Se trata de un hombre de aproximadamente 30 años que aún no ha sido identificado. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que del 16 de octubre al 29 de diciembre se aplicaron 1.775.000 vacunas gratuitas contra la influenza, lo que representa un avance del 64.9% respecto a la meta fijada. En entrevista con Martín Carmón, el tesorero de la Ciudad de México, Roberto Carlos Fernández, detalló las facilidades y descuentos a los que puede acceder la ciudadanía para pagar el impuesto predial, esto dijo.
1: Si se paga el predial de manera anticipada, el, todo el año, durante el mes de enero, hay un 8% de descuento. Si sí se llega a pagar en este mismo esquema, pero en el mes de febrero es el 5%. Tenemos también eh, descuentos y beneficios eh, fiscales para personas adultas mayores o en algún estado de vulnerabilidad, personas con discapacidad, madres solteras, personas eh, que tengan una pensión. Aquellos que tengan un eh, inmueble menor a 2.4 millones de pesos de valor catastral tienen el beneficio de tener una cuota mínima pagan la cuota más baja de predial bimestral, que son 62 pesos al bimestre.
0: y más buenas noticias el tesorero destacó también los beneficios a los que pueden acceder quienes tengan un vehículo con costo menor a los 250 mil pesos esto respecto al pago de la tenencia mire
1: que durante los primeros tres ah, meses cierto. se otorga el subsidio. Esto que significa que no se paga la tenencia siempre y cuando se pague el refrendo. El refrendo son para este año 698 pesos. Tenemos todo el mes de enero, febrero, hasta el mes de marzo para poder obtener el subsidio. ¿Y a quién le aplica el subsidio? A personas físicas o morales sin fines de lucro, que tengan emplacados sus autos en la Ciudad de México y que cuyo y los autos tengan un valor ya depreciado, porque cada año le vamos quitando un poquito de valor, vamos depreciando los autos, uh -huh. menor, inferior a 250 mil pesos. Un vehículo que en promedio esté entre 600 y 700 mil pesos al tercer o cuarto año ya está obteniendo Eso. este beneficio.
0: Y para consultar otros beneficios en el pago de servicios, usted puede acceder al sitio de la Secretaría de Finanzas de la Capital Mexicana. Esto es en www.finanzas.cdmx.gov.mx. Oiga, la Secretaría de Seguridad del Estado de México pondrá en marcha el operativo Día de Reyes con el despliegue de 2.608 elementos los días 5 y 6 de enero con la finalidad de proteger a los Reyes Magos, principalmente en 468 centros comerciales, además de 700 tianguis y mercados. Dos de la tarde con seis minutos y desde hace rato, Gastón, quiero preguntarte sobre este caso de Jeffrey Epstein, que ya se conocieron los documentos en los que se ha nombrado a unas 200 personas de diversas actividades, que la verdad es que está sorprendente esta información.
2: Exactamente, Josefina, es que luego de que una jueza ordenara fue revelado un primer lote de documentos judiciales que mencionan los nombres de reconocidos personajes de la política, las ciencias, la realeza y la farándula que estuvieron relacionados con Jeffrey Epstein, el financiero que se suicidó en 2019 cuando uh -huh. esperaban un cuando esperaba su juicio por tráfico sexual. A los 66 años se mató. Eh, a él los, le, le esperaba un juicio por tráfico sexual y abuso de menores. En la lista desclasificada destacan El príncipe Andrés de Inglaterra El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, el ilusionista David Copperfield, el científico Stephen Hawking El excandidato presidencial Y premio Nobel de la Paz Al Gore La conductora eh, Oprah Winfrey La ex supermodelo Naomi Campbell Y el rey del pop Michael Jackson Entre muchos, muchos otros Como realmente lo has mencionado fueron sí. Una lista de 200 personalidades
0: Pero además estás cual... diciendo es un primer lote O sea que debe haber muchos Exactamente, más Exactamente,
2: sí, sí lo que, lo que es cierto, Josefina, y eso lo, lo, lo aclaró la, la, la jueza que mandó revelar esta lista, uh -huh. es que el hecho de ser mencionados en estos documentos no implica que hayan tenido algún comportamiento ilegal. Uh -huh. La aparición en las listas no necesariamente significa que hayan estado involucrados en los, en los crímenes de Epstein, pero bueno, uh -huh. Epstein era famoso por invitar a grandes personalidades a su isla, a su casa, y pues atenderlas por jovencitas para que pues ellos si estuvieran a gusto. ¿Cómo? No, Entonces, no hay registro de, de, de los actos tal cuales, mm. Hay unas fotos famosas de mujeres que han acusado a Epstein y que están, la foto más famosa es la foto de una muchachita que acusa a Epstein de violación que está al lado del príncipe Andrés. Mm. Que eso lo ocasionó al príncipe Andrés que lo despojaran de casi todos sus títulos nobiliarios. Mm. La mamá lo, lo adora a su hijo y no no iba a permitir que llegara más allá, pero sí lo castigaron quitándole sus títulos reales,
0: ¿no? ¡Guau! Wow, pues vaya sazo que se dio en la política, en el ambiente de la realeza, y bueno, pues seguramente irán saliendo más cositas por sí, ahí.
2: Aunque, aunque la jueza estadounidense Loreta Presca, que es la que superficia este caso, Dictaminó que algunos nombres seguirán siendo confidenciales Incluidos los de las personas que eran menores de edad Cuando Epstein abusó de ellas Entonces se reveló, pero después ya no va a seguir revelándose mm. Entonces, bueno, No sé, me parece que eh, este juicio Oye, que no que termina ¿Qué cuenten todo Sí, este juicio que todavía no termina a pesar de que el hombre ya se suicidó uh -huh. es, este, Esta segunda revisión es impulsada por una de las eh, mujeres que fueron violadas por, por Epstein Pero básicamente se está acusando a la expareja de, ¿De, de, Epstein? de Epstein la cual es, es acusada de que ella le facilitaba a las muchachas al marido ¿Cómo crees? exactamente, entonces en ese juicio es donde se ha revelado esta nueva lista qué de enferma. gente que son aparentemente cómplices o gente que acompañaba mm. a Epstein en estas bacanales
0: vaya, vaya, pues bueno, ahí está la información pues, sí, hay y mucho que aclarar,
2: entonces a ver, ¿qué, ¿qué va pasando?
0: mientras tanto nosotros aquí seguimos informando vamos a hacer una pausa, regresamos con más gracias Gastón Son las 2 de la tarde con 13 minutos. Nos vamos hasta Morelos. Allá se encuentra a mi compañero Héctor Raúl González. ¿Cómo estás, Héctor Raúl?
3: ¿Qué tal, Josefina? Muy buenas tardes. Pues con el gusto de saludarte aquí y en la Torre Auditorio. Lamentablemente, pues para informar que feministas de Morelos exigieron eh, nuevamente justicia para la activista y artista María Fernanda Rejón, quien lamentablemente fue reportada primero como desaparecida y posteriormente encontrada sin vida aquí en el estado de Morelos. Josefina Maffer, como era conocida por amigos y familiares, desapareció el 21 de diciembre cuando se trasladaba de Tepoztlán a Cuernavaca, donde pues, se reuniría con familiares en el centro de la capital morelense. Dos días después, el 23 de diciembre, fue hallada sin vida a un costado de la autopista Cuernavaca-Acapulco. De acuerdo con Andrea Acevedo, ella es vocera de la colectiva Divulgadora, en 2023 en Morelos se contabilizaron 91 feminicidios, entre ellos el de Manfred. En entrevista, Acevedo dijo que el feminicidio de María Fernanda alimenta la rabia y la exigencia de justicia eh, pues para todos los crímenes cometidos en contra de mujeres en todo el país, pero particularmente en el estado de Morelos. Si te parece, somos parte de lo que nos dijo en la entrevista Andrea Acevedo.
4: Es un hecho muy doloroso, es un hecho que alimenta la rabia y, por supuesto, también que pone sobre la mesa el, la incapacidad de las autoridades para poder disminuir los índices de violencia contra las mujeres y los feminicidios.
3: Pues, en este caso, la exigencia añadió: es que la Fiscalía General del Estado, que encabeza pues, el polémico fiscal Uriel Carmona Gándara, Primero dé con el paradero de él o los feminicidas de Maffer los presentes en la justicia, pero que también esclarezca el caso, el móvil y todo el contexto en el que se dio este feminicidio, pues asegura la vocera de, de divulgadoras que eh, no basta con la detención, sino con que los casos se resuelvan de manera eh, eh, concreta para prevenir futuros crímenes en contra de las mujeres. Esto es parte de lo que dijo.
4: Y la exigencia con nuestra compañera Maffer es que, que haya justicia, que haya esclarecimiento de los hechos, que no, se, que no se use esta estrategia solo de encontrar culpables. La realidad es que para una reparación del daño integral es necesario que se esclarezcan los hechos y eso generalmente no sucede en casi ninguno de los casos. Y eso es lo que deja a las familias también con mucho dolor y mucha incertidumbre. Claro. Y eh, pues ese es el llamado que nosotras queremos hacer, que haya justicia para el caso de nuestra compañera Mafer y que eh, las autoridades, sobre todo la fiscalía, repiense las estrategias que ha estado utilizando porque no han funcionado.
3: Finalmente, sobre este caso, hasta el momento, Josefina, la Fiscalía General del Estado no ha emitido ningún parte oficial, no ha informado sobre los avances en esta investigación, no ha reportado si hay personas sospechosas que estén siendo buscadas como probables responsables de este crimen. Prácticamente no hay, no hay información oficial pues al respecto del eh, feminicidio de Maffer aquí en el estado de Morelos. Josefina, mi reporte. Pero
0: bueno, siguen las investigaciones, Sector Raúl.
3: Así las investigaciones siguen. Finalmente, el cuerpo fue localizado, lamentablemente, dos días después de la desaparición. Y lo que sabemos es que la Fiscalía está investigando este este caso. Sin embargo, pues información eh, pública hasta el momento no ha surgido. Incluso eh, las activistas feministas en el Estado de Buenos Aires no habían eh, dado versiones, entrevistas al respecto porque estaban eh, justamente eh, hablando con la familia de Maffer sobre. Eh, pues la, si, si la aprobaban o no eh, salir a medios, finalmente esto ocurrió hace algunos días que ya eh, comenzaron a hablar del caso, pudimos obtener esta, esta entrevista la familia ya les autorizó que puedan hablar sin embargo también las activistas eh, amigas de, de Master pues no, no dan mayor información, esperan que sea la familia la que una vez que se conozcan las semeras, los resultados de las primeras investigaciones pues puedan dar a, dar a conocer públicamente más detalles sobre este lamentable caso.
0: Eso es, pues seguiremos informando. Gracias Héctor Raúl.
3: Al contrario, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes y vamos con mi compañero Jorge Sánchez Torres. Nos tiene un avalacer en un velorio. Cuéntanos los detalles, Jorge.
5: Efectivamente, Josefina, auditorio de Enfoque de Noticias. Eh, muy buenas tardes. Sujetos armados dispararon en contra de varias personas que realizaban un velorio al interior de una funeraria en la alcaldía Miguel Hidalgo. El saldo, cuatro lesionados por impacto de bala, uno de ellos fallece en el hospital, los sicarios se dieron a la fuga. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que elementos de la institución acudieron a la calzada legaria en la calle Lago Amatitlán, en la colonia Torre Blanca, donde se reportó una agresión eh, con disparos de arma de fuego en contra de varias personas que realizaban pues el velorio al interior de la funeraria. De acuerdo con los primeros reportes, mientras los ciudadanos se encontraban en el sitio, arribaron al menos cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas y de manera directa realizaron las detonaciones para después emprender la huida. Resultado de lo anterior, dos mujeres y dos hombres resultaron lesionados por impacto de bala y fueron llevados por sus medios a distintos hospitales para su atención médica especializada Sin embargo, más tarde se informó que uno de los heridos pierde la vida De los hechos, se dio parte a la gente del Ministerio Público correspondiente Pues quien eh, realiza la indagatoria correspondiente En tanto ya se efectuó el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los posibles responsables y las motocicletas involucradas. Así que esta balacera en la Miguel Hidalgo, en una funeraria, a unas horas, a unos 48 horas de la balacera registrada en Iztacalco, donde también se fallecieron por eh, varias eh, personas, cuatro lesionadas, dos, dos eh, muertos, durante un enfrentamiento con policías extorsionadores.
0: Eso, oye, y vaya situación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con este hombre que acuchilló a un ciudadano venezolano
5: efectivamente se registró una riña eh, en, en la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, movilización policiaca y de cuerpos de emergencia en esa terminal aérea debido a la riña entre dos pasajeros, uno de los cuales de nacionalidad mexicana agredió con arma blanca navaja al segundo de ellos de nacionalidad venezolana, la Secretaría de Ciudad informó que detuvo a un hombre que agredió con cuchillo al ciudadano venezolano y bueno, ya fue trasladado a el sujeto ante el Ministerio Público, en tanto el lesionado se encuentra se encuentra ya hospitalizado.
0: Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge.
5: Buena tarde.
0: Muy buena tarde. Y vamos contigo, Natalia Estrada. Nos tienes información importante, sobre todo después de la balacera en la romería de juguetes en Istacalco
6: Así es, costa un saludo para ti el Auditorio de Enfoque Noticias tras la balacera del pasado martes en una romería de juguetes en el cruce de Rojo Gómez y Sur 16, esto en la colonia agrícola oriental. El jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, aseguró que varios de los detenidos portaban armas de manera ilegal. Tras ser cuestionados sobre los bloqueos que realizaron familiares de las personas detenidas en las calles de dicha colonia, quienes exigían su liberación, Batres respaldó la actuación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que dijo hay presuntos actos delictivos relacionados con la extorsión. Vamos a escuchar.
7: Lo que sí quiero subrayar es que hubo una acción de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en contra de eh, presuntos actos delictivos relacionados con extorsión. Y por otra parte también que hay un conjunto de personas detenidas de las cuales varias portaban ilegalmente eh, armas, pues eran armas de son armas de uso exclusivo del Ejército. Este es un tema que se tiene que tomar en cuenta y ya se estará informando con mayor detalle cuáles son los resultados.
6: Por otro lado, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, refirió que las personas que resultaron lesionadas, entre ellas una menor edad, evolucionan de forma favorable. Así lo dijo.
8: Tenemos un reporte de manera general, a reserva eh, de darles detalles de, de cada caso con, con puntualidad. Tenemos un reporte general donde progresan de manera satisfactoria todos los casos, como saben, hay casos que son más graves que otros, eh, los dos casos que eran sensibles de un inicio, siguen siendo, van evolucionando de manera satisfactoria.
9: ¿Se refiere a la bebé que resultó A la, lesionada. A la
8: menor de edad y a, y a la otra persona que recibió un impacto en, la, en, en tórax, que son los casos que teníamos médicamente clasificados como más graves, van evolucionando de manera satisfactoria.
6: Finalmente el funcionario local señaló que también se investiga al elemento policíaco que presuntamente estaría involucrado en el delito de extorsión. Voy a conocer que este policía pues ya tenía abierta un con anterioridad otra carpeta de investigación en la propia corporación, por
0: lo que pues se van a tomar las medidas que correspondan. José la información que les tengo. Muy bien, muchísimas gracias Natalia. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vamos a cambiar de argumento informativo, sí, nos vamos hasta con esta música hasta el Templo Mayor, esta zona arqueológica aquí en la propia Ciudad de México. Nos enlazamos en este momento con la maestra Patricia Ledesma Bouchan, ella arqueóloga y directora del Museo del Templo Mayor. ¿Qué tal maestra? Qué gusto saludarle, feliz año. Hola. Hola, Josefina, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues ya iniciaron los trabajos para retirar lo que era una cubierta que estaba pues ahí de manera provisional, entiendo, ¿no?
9: Sí, estamos ya en el proceso final del cambio de la última cubierta de la zona arqueológica que nos hacía falta cambiar. Sí. Fue un trabajo largo que empezó por ahí de marzo a abril, uh -huh. donde estuvimos co colaborando junto con la empresa contratista para poder hacer los cálculos, la cimentación, la revisión de los soportes y la elección del material correcto para que después de toda esa planeación y la protección del propio Templo Mayor, pudiéramos comenzar con el retiro de esta cubierta que ya tenía 45 años y que ahora, bueno, pues ya está estamos
0: ya colocando la nueva. Qué bueno. Y esta colocación, estos trabajos, eh, eh, ¿permiten el paso también de los visitantes o tiene que esperar un tiempo? ¿Cuánto llevará las obras? Esta, esta obra empezó hace ya
5: varios
9: meses y tuvimos que cerrar parte del, del recorrido normal de la zona arqueológica, pero... Los visitantes no se quedan sin ver los edificios principales, que es Casa de las Águilas y los templos rojos norte y sur, además uh -huh. del museo, por supuesto. Claro. Y estamos calculando que los trabajos terminen en mes y medio, para uh -huh. que ya todos nos puedan visitar y puedan ver ahora sí el, el templo mayor con su nueva cubierta.
0: Eso es, pero no es mucho tiempo, quizá solamente este mes y medio de espera para poder ver ya toda la superficie completa. Exacto. Oiga, y en este caso, eh, ¿cuál es eh, eh, el costo que llevó a hacer todo este trabajo que sin duda alguna pues es importante porque tenía que hacerse un trabajo después de la lluvia que también les afectó en algún momento, no?
9: Sí, el, la cubierta de Casa de las Águilas fue erogada gracias al seguro institucional que tienen lo, todos los edificios arqueológicos del país, sí. y los templos rojos norte y sur fue un apoyo que nos dio la Secretaría de Cultura para cambiarse hace un año y medio, y ahora esta, nueva, esta última cubierta lo sí. sufragó la Coordinación de Obras del INAH, entonces, ese dato yo no lo manejo, pero eh, pues sí fue un, un, un gasto considerable pensando en que no solo tiene que ver con el, el conseguir el material, sino también los especialistas.
0: Ups, algo pasó con nuestra línea telefónica que se eh, cortó la llamada, por supuesto, donde nos estaba explicando sobre este trabajo de remodelación, esta de restauración que están haciendo justamente a lo que es la techumbre, este lugar para pues, poder tener esta visita pues, adecuada en este sentido y poder conocer los detalles de lo que es el trabajo de renovación de esta techumbre. Es la etapa 2 de la zona arqueológica del Templo Mayor y claro, sin duda alguna es importante que haya este espacio para poder conocer todo lo que eh, alberga a lo largo de su historia y sobre todo conocer estos, estos vestigios que están muy bien conservados. Eh, maestra, la recuperamos. Sí, muchas gracias, Josetina Qué pena se cortó. Sí, no sé, de alguna manera muy curiosa fue el, el corte de, de la llamada, pero nos estaba contando acerca de esta pues el costo que había llevado el poder realizar este trabajo.
9: Sí, les estaba comentando que, eh, a diferencia del, de, de, de Casa de las Águilas, que fue... El costo fue absorbido por el seguro institucional que protege todos los monumentos arqueológicos. Sí.
0: Vaya, qué curioso. Justo en el mismo momento. se Nos
9: dieron acuerdo? la... la, la sí,
0: ahí está. Pues está cortando la llamada con la maestra Patricia Ledesma Bouchan, ella es la directora del Museo del Templo Mayor y claro, pues nos contaba sobre estos detalles de este trabajo que sin duda alguna es importante, ya le digo, para conocer más acerca de nuestra propia historia. Es ya la techumbre definitiva, cuya superficie será de 475 metros cuadrados. Y claro, es, insisto, de importante sobre todo por el por el trabajo que están re, realizando y además por, por la conservación misma del, del espacio, ¿no? Que, eh, si no ha tenido oportunidad de ir a visitarlo, yo le ruego de verdad que si sí se dé cita eh, de, de, pues, de, de recorrerlo, de hacerlo con tiempo, porque no es necesariamente una visita rápida. Hay que hacerlo con mucho tiempo y qué mejor que de la mano de los investigadores. Maestra, la recuperamos.
9: Argentina. Pues le comentaba que el costo de, de los... Son cuatro cubiertas las de la zona arqueológica. Sí. La de Casa de las Águilas como fue la que sufrió el siniestro, sí. esa fue cubierta por el seguro institucional del instituto. Ah, no es la misma, no. entonces. Uh -huh. Ajá, los templos rojos norte y sur, esos fueron absorbidos por la Secretaría de Cultura. La Secretaria Frausta generosamente nos, nos ayudó con ese recurso. Sí. Y la etapa 2 fue absorbida por el INAS, por la Coordinación Nacional de Obras uh -huh. del Instituto. Entonces, ese dato yo no lo tengo, pero eh, fue un gasto similar al que se gastó en, en las otras
0: cubiertas. Claro. Y esto entiendo que es una estructura de 452 metros.
9: Sí, Sí, es de 452 la temporal, porque de acuerdo a los a los cálculos de restauración y de los propios ingenieros, se tenía que poner una cubierta provisional en lo que se construía la nueva. Okay. Entonces, esta cubierta provisional, que es la que se puede ver de lejos, sí. eh, es de 452 metros. La okay. nueva
0: cubierta será de 475. Eso es. Y permite que pues tenga esta este viento que corre también ¿no? en, esta, en esta zona, no no está tapado cubierto completamente Exacto, es, es una cubierta que está diseñada
9: no solo para soportar la, la, la carga de agua de granizo, sino también para que se pueda mover de cierta manera eh, plásticamente por los hundimientos tan diferenciales que tenemos en el subsuelo del centro histórico Claro, porque entonces, es una zona
0: que se hunde constantemente, ¿no? Así es, que se hunde y además que es muy plástica uh -huh.
9: entonces aquí los, los ingenieros geotecnistas y los arquitectos estuvieron haciendo muchos cálculos para poder decidir dónde iban a estar todos los soportes de, este, de esta nueva cubierta uh -huh. sin modificar el propio Templo Mayor que es lo que tratamos de proteger
0: uh -huh. Claro y bueno, no hay que perdernos la visita que es importante para eh, quienes habitamos aquí en esta Ciudad de México.
9: Así es, nos dará mucho gusto verlos acá. Tenemos ahorita una exposición temporal sobre piezas de madera, uh -huh. que es una colección muy frágil, pero también muy importante. Templo Mayor es uno de los sitios arqueológicos de nuestro país que tiene la mayor cantidad de piezas de madera recuperadas. Bien. Esta exposición va a estar hasta finales de este mes. Uh -huh. Y este, pues los invitamos a que vengan a verla, porque son piezas muy frágiles que no vamos a poder exhibir hasta dentro de un ratito más.
0: Uy, uy, uy. Pues entonces hay que darse cita pronto antes de que acabe este tiempo. Pues muchísimas gracias, maestra. No de qué al contrario,
9: Josefina, mil gracias, y un saludo a
0: todos. Feliz año. Gracias, feliz año. Es la maestra Patricia Ledesma Boucham, ella arqueóloga y también directora del Museo del Templo Mayor. Hablándonos de esa techumbre, hacemos una pausa, dos de la tarde con treinta minutos. Son las dos de la tarde con treinta y tres minutos y si usted se preguntaba, ¿va a haber candidatos presidenciales independientes? ¿Qué nos dice Sergio Perdomo Casado? Cuéntame Hola señor.
10: José, un saludo a la audiencia. Te recuerdo que en el 2018 sí hubo dos candidatos independientes, el Bronco y Margarita Zavala. En esta ocasión no habrá candidaturas presidenciales por la vía independiente en dos En un par de días termina el plazo para que aspirantes a una candidatura presidencial independiente recaben casi un millón de firmas. El actor y productor Eduardo Verástegui es quien lleva más firmas, pero te informo, José, que no alcanza ni el 15% de las firmas. Ante esto, bueno, pues como van las cifras oficiales en la boleta de la elección presidencial del domingo 2 de junio, no habrá candidatos independientes. Ya el recuento más reciente nos dice que el actor Eduardo Verástegui no alcanza ni el 15% de la votación y otro que está más abajo con el 7%, es el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. Les quedan 48 horas para levantar firmas, así es de que pues darlo por descartado que no habrá candidaturas presidenciales por la vía independiente. Desde luego, los Magistrados electorales del tribunal, Yanine Otálora y Felipe Fuentes Barrera, reconocen que el legislador, el poder legislativo, pues, debe cambiar las reglas porque hay demasiados obstáculos y desventajas entre candidaturas independientes y el sistema de partidos. Es la voz de la magistrada Yanine Otálora Malasis
11: vuelve a poner en entredicho si nuestro sistema electoral dota de herramientas suficientes a la ciudadanía que busca compartir por un cargo de elección popular por la vía independiente. Si sí ponen en evidencia que las personas que buscan una candidatura independiente se enfrentan a una serie de obstáculos y restricciones, que poco abonan al empoderamiento de esta figura en nuestro sistema electoral. Partamos de reconocer que las personas aspirantes de una candidatura independiente enfrentan de por sí una serie de retos tan complejos que los posicionan en una situación de desventaja frente a los que participan a partir del sistema de partidos.
10: En el mismo sentido, habló el magistrado del Tribunal Electoral Felipe Fuentes Barrera, y bueno, comenta que sí hay mucha desventaja en relación a las candidaturas independientes y el sistema de partidos.
8: Así lo dijo. Yo he encontrado la misma problemática en relación con las candidaturas independientes. Creo que todavía eh, el legislador, en principio, le debe a esta opción política una mejor construcción para tener un acceso igualitario. Efectivamente, el asunto de lo que se ocupa es de una petición expresa de quien aspira a ser candidato independiente para que se le apoye con eh, el funcionamiento de la oficialía electoral. Y en el reglamento de la oficialía electoral, tenemos que nada más existe este apoyo para partidos políticos y candidatos independientes, que es lo que construye el proyecto. Sin embargo, también eh, quiero señalar el camino pues está trazado eh, para que el legislador intervenga de manera eh, contundente en la construcción de la de facilitar el acceso a candidatos independientes a poder participar
10: bueno, José, pues entonces te aviso, no habrá candidaturas independientes, lo hará oficial el INE próximamente, el resto de aspirantes, nada más te digo de un millón de votos que requieren o de apoyos en firmas, pues hay uno que se llama Eduardo Benavente, tiene 352 firmas, y hay otro que ya de plano se bajó, Hugo Eric Flores del PES, quien en su momento pues también declinó, porque ¿sabes qué? Se quedó con ocho firmas. ¿Es cuánto, José?
0: Uy, su familia solamente, ni la familia completa, Sergio.
10: Pues sí, así es de que no tendremos aspirantes por la vía independiente en la presidencial del 2024 bueno pues Margarita Zavala y el Bronco hicieron historia pero no se repetirá en esta elección del 2 de junio José.
0: Pues hay que pedirle ayuda a Roberto Carlos con el millón de amigos
10: Pues sí, ¿eh? así es más o menos
0: Bueno, Muchas gracias Sergio
10: Es cuanto, gracias, buenas tardes Buenas
0: tardes
7: Los Deportes con
12: Fernando Espinosa
0: ya está aquí Fernando Espinosa. ¿Cómo estás, Fer?
12: ¿Cómo estás, eh, José? Muchas gracias. Tú Buenos sí tienes
0: un millón ver. de amigos. No, 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 no.
12: Yo creo que más, pero... Ma
0: Ay, no, bueno, más. ¿Por qué no le entras tú? Sí, claro. ¿Sí? Sí,
12: Sí, muchos seguidores, sí. Sería bueno. ¿Crees? Y muchas buenas ideas.
0: Bueno, eso sí. ¿Eh? y un gran equipo de Enfoque en Noticias de,
12: aquí estaría el gabinete imagínate a Chío la ponemos en Conade ¿no?
0: no, 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 no a ti te vamos a poner en, en Conade,
12: Conade. Sí. no, no, no 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 ese paquete no se toma oye o sea, este y Gastón temas, solo
0: se ríe que yo, ¿sí,
12: sí, sí, sí pues, él podría quedar, no sé, a cargo de. La Secretaría de Cultura. Entretenimiento, ¿no? Algo de entretenimiento. <risa> bueno,
2: tendré yo más votos que Hugo Eric Flores, más firmas ocho. podría tener. Él tuvo ocho. ocho, yo. Sí. Nueve. Sí, aunque, junto a la familia que me junté en Navidad, somos quince. Ah, ya mira, ya le la ¿no? la
12: Aunque las compres, vaya. Sí, bueno. Pero, pero ocho, bueno, ocho. Pues sí, está, está de. de triste. Bueno. Nadie
2: me quiere, él, mil amigos. <risa>
12: Vamos con con esos temas que les decía, son políticos. Ayer eh, Panam Sports, que es la organización de los Juegos Panamericanos, eh, y los Juegos Panamericanos pues, son antesala de los Juegos Olímpicos. Panam Sports eh, te abarca desde la punta de Canadá, desde la parte más alta hasta la Patagonia. Es decir, aglutina todos los países de América, y es lo que acabamos de vivir en Chile hace unos días, en Santiago de Chile, hace una semana, personas hace unos meses, eh, con una muy buena participación de México. No es lo mismo hacer unos. Ni participar en unos Panamericanos, aunque venga a Estados Unidos, que no trae lo más granado regularmente, ni eh, eh, vaya a organizar unos juegos, ¿no? Eso se entiende. Pero cuando tú tienes una solicitud para organizar eh, un evento, se hace con mucha antelación. Aquí resulta que eh, Barranquilla era el siguiente, después de, de Chile, eh, era Barranquilla en Colombia, para organizarlos en los Juegos en eh, 2027. Bueno, ayer Panam Sports dice, ¿saben qué? Incumplimiento, Barranquilla no va a ser sede de los Juegos Panamericanos. Dicen en Colombia que sí los quieren organizar. Hay un tema ahí político en el Senado y, y todos los ámbitos políticos del interior de, de Colombia donde hay una gran crítica al gobierno por haber dejado escapar esta oportunidad de, de destacar mundialmente y con una vergüenza de no organizar un evento que pues, ya lo tenías en el bolsillo. A ver, les, les voy a explicar un poquito. Astrid Rodríguez es la Ana, de, de, la Ana Guevara de allá. Astrid Rodríguez dice: No, pero es que no es culpa del gobierno de Petro. No, 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 no es culpa. Pero sí no pagamos. <risa> ¿Y quién está en el Entonces, gobierno? Entonces, pues ¿de quiénes? Claro, no pagaron. Ellos tenían que tener dos pagos: uno el 30 de diciembre uh -huh. y otro el 30 de enero próximo. Pasado y el próximo. Ok. No hicieron el del 30 de diciembre. Mm. Y tú te comprometes a hacer en un tema internacional, eh, en una organización de un evento deportivo o turístico, el que tú quieras, uh -huh. tú dices tal día como gobierno tienes que pagar. Claro. Y entonces les dijo Panam Sport, ¿sabes qué? Ya no me cumpliste, quién sabe cómo los vas a hacer. Entonces le quitan la sede a, a Barranquilla y es una tristeza para los colombianos, sobre todo por cómo los deja parados en uh -huh. el plano internacional, ¿no? Claro. Y Petro, pues de alguna forma también dice, no no Petro directamente, pero sí su gobierno, pues es que también esto se hizo cuando era el anterior gobierno, ya sabes que aquí se echa mm, la culpa lo de atrás, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Dónde van a ser los Juegos Panamericanos? Bueno, pues ¿quién tiene potencial? Lo decía Gastón ahora, pues Estados Unidos, Canadá, son los que tienen evidentemente Brasil, uh -huh. los que tienen una economía un poquito más estable, bueno, Estados Unidos no se diga, ellos te pueden organizar hoy el, el cualquier evento para ponerlo mañana en competencia. ¿eh? O sea, tienen todas las instalaciones que te puedas imaginar.
0: Es que no pero, solamente es el pago a esta eh, asociación, sino también es la, las instalaciones, como bien dices. Sí, o sea, pero, es organizar claro, eso no está fácil. No,
12: no es, no es nada fácil.
0: Digo, a pesar de que son tres años más, ¿no?
12: Sí, sí, sí. Y tienen fíjate que tienen buenos escenarios, no son la mejor infraestructura. Eh, además, por ejemplo, el fútbol colombiano... Sí. No son dueños de los estadios. ¿No? A ver, el Estadio Azteca, por ejemplo, es dueño Televisa y es del América, ¿no? Sí. El Estadio de Chivas, pues es dueño de Life y es dueño Jorge Vergara. Ok. Aquí tampoco, no todos son dueños. Por ejemplo, mm. el Puebla acaba de firmar ayer o antier un contrato de extensión de comodato dato uh -huh para seguir manejando el estadio Cuauhtémoc. Porque Atlante dice, yo quiero jugar en el estadio Cuauhtémoc. Y entonces dijeron en, en, en el gobierno de Puebla, ah, pues vamos a ver, porque se acaba el contrato con Puebla, con el equipo. Mm. No, hay una extensión, hay un comodato, hasta el 2050 jugar ahí Puebla. Wow. Entonces, Puebla tampoco es dueño de su estadio. Mm -hmm. Y en Colombia, casi todos los escenarios deportivos, el gobierno es dueño. Mm. Mm, Medellín, cualquier equipo que tú me digas, Grande sí. América de Cali, rentan, rentan renta en el escenario. Entonces sí tiene instalaciones. No son las mejores, pero les podías dar una manita aquí. Más bien no quiso hacer Barranquilla. ¿Dónde va a ser José Gastón?
4: En pues,
12: Guadalajara los hizo en 2011. Uh -huh. Y Guadalajara por ahí dijo, pues aquí puede ser. Las instalaciones son nuevas todavía, buenas. Hay un gran estadio. Pero también dijo Samuel García, el gobernador de Nuevo León, pues Monterrey. Uh -huh. Dice, vamos a hacer, vamos a estrenar carreteras, vamos a estrenar telecomunicaciones, vamos a estrenar mil cosas. ¿Y qué les parece? Porque lo saquen un, en un tweet Dice, ¿y qué les parece? Me imagino su tono muy neoleonés. Dice, ¿cómo ven? Nos traemos, el nuevo, ¿Nos traemos a Nuevo León los Panamericanos 2027? Los leo, feliz año. Que por cierto, este pues equivocó aquí el señor gobernador porque puso al Nuevo León, o no sé si allá le digan al Nuevo León pero este podría ser, eh, podría ser, esto pues tiene todavía un, un tramo, es hasta el 2027, decirles que hoy ganó Rafa Nadal allá en, eh, en Australia, en Brisbane, ha ganado y ya se mete a la siguiente instancia, está muy cerca de llegar a semifinales Rafa Nadal, en su regreso después de prácticamente un año que no lo hacía por problemas de lesiones, Se, se le ha, le ha eh, sufrido mucho de lesiones a lo largo de su historia, Rafa Nadal, Oscar Pistorius, ¿se acuerdan? Sí. Que fue sentenciado a prisión. Bueno, pues que mató a su está novia. en su casa, sí. ¿Ya? Mató a su novia. Y está en su casa, pero con arresto domiciliario.
0: Ah, okay.
12: O sea, ha cumplido 10 eh, años en, en cárcel. Ajá. Uh -huh. y, y está ahora de, de vuelta en su casa, pero pues no puede salir. Ahí trae un grillete, ya saben cómo es la prisión domiciliaria. Uh -huh. Durísimo. Es lo mismo que le pasó casi a Ty Cobb. Que ayer lo presentábamos en Tejiendo Vidas. Ty Cobb fue la mejor estrella del béisbol de los Estados Unidos. De hecho, su récord de hitero solamente fue superado por Pete Rose hasta 1976. Pero yo te hablo de eh, Ty Cobb de principios del siglo pasado. Bueno, el caso de Ty Cobb pasó algo similar. Eh, el, la madre de, de Ty Cobb mata a su esposo porque lo confunde.
11: ¿Cómo lo crees? confunde
12: en, dentro de su casa. Salió con un escopeta y le dio dos escopetazos y lo mató al ¿Pero cómo
0: lo confundió si ¿sí es su marido? Aquí
12: viene lo duro de Taikov. Aquí viene lo duro de Taikov. El problema es que la señora era amante de una persona. ¡Ay! Y entonces el señor no avisó que llegaba a casa.
11: No. Sí,
12: durísimo, durísimo, durísimo. Y la señora en aquel entonces, insisto, principios del siglo pasado... Eh, so, eh, tenía una eh, tenía que pagar por lo menos 7 mil eh, dólares para poder salir de, de uh -huh. prisión y llevar el juicio fuera con 700 dólares la hizo <ríe> y nunca más regresó a la cárcel y no pasó nada con ella porque dijo nah, pues sí, sí, pues es que no avisó no avisó el papá que llegaba, imagínate Un escandalazo, crees? ¿no?
0: Un terrible en su escándalo crá, en su casa. Bueno, Oye, son los deportes No, 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 ¿Ya? espera, espera, espera. a ti que te gustan estos datos históricos Fíjate que nos estamos encontrando Esto de la Copa Mundial de FIFA México 86 Ajá. Colombia tuvo que declinar en noviembre del 82 Justo claro. también por la, la imposibilidad La de, de
2: Colombia en organizar cosas este, Ahora,
12: vamos a recordar nivel. Nada más, eh, en el 82 eh, El terrorismo En Colombia era brutal
0: Claro. Brutal.
12: Uh -huh. Eso también tuvo mucho que ver. No no fueron ganas. Todo y hasta mundo...
0: finales de los 90. ¿eh? Bueno, o
12: sea... sí, 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 sí. Pero me refiero, en esas épocas era durísimo el terrorismo. No, no. ¿Se acuerdan lo que.? Que decíamos, pobres, ¿cómo sufren? Ve lo que tenemos hoy. No tenemos terrorismo de bombas, ah. pero tenemos algo de, de tristeza, La evolución
2: ¿no? fue diferente porque lo, lo que estábamos descubriendo ahorita es que la FIFA de, designó a Colombia como sede del Mundial en 1974. Claro. ¿eh?
12: Donde había una perspectiva diferente.
2: Distinta. Ya para el 82 tuvo que declinar porque no cumplía con los requerimientos de la FIFA. Eso y, fue lo que se Y dijo,
12: pusieron ¿no? este el tema económico, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿quién levantó la mano? México. Uh -huh. pues México sí. y organizamos un gran Mundial, ¿eh? Un gran Mundial uh -huh. se hizo el estadio... Corregidora de Querétaro, México ahí se estrenó contra Polonia en un amistoso, eh, de Dios. tuvimos muchos, muchos, muchos avances, el Estadio 3 de Marzo de los Tecos de la Autónoma de Guadalajara fue sede de la Copa del Mundo, que hoy no podría ser por capacidad, hoy tienes que tener treinta y tantos mil mínimo, cuarenta uh -huh. mil aficionados mínimo, y, y el estadio de Tecos es mucho más reducido, pero se organizó una gran Copa del Mundo, se acordarán ustedes. Sí, uh -huh.
2: pese al terremoto del 85. José uh
12: -huh. era edecán, pero de las veteranas. <risa> de, de aquel entonces, gracias, lo Fer, gracias, gracias. De,
0: gracias adiós, Fer. Gracias, Fer. Adiós, tardes. buenas tardes. Son... Dos de la tarde con 48 minutos y vamos con mi compañero Ernesto Gloria. Nos tiene ya el arranque del operativo de la Profeco. Adelante Ernesto.
13: ¿Cómo estás, Josefina? Auditorio del Enfoque Noticias. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, arrancó el operativo de la Procuraduría Federal del Consumidor para constatar que no se presenten irregularidades en el marco del Día de Reyes. David Aguilar Romero, titular de la dependencia, afirmó en una exposición de juguetes aquí en la Ciudad de México que 250 servidores públicos recorrerán jugueterías, centros comerciales, panaderías, pastelerías y otros establecimientos para detectar y evitar abusos usos de los comerciantes. En un mensaje dijo que el objetivo será garantizar los derechos de los consumidores que auxiliarán a los visitantes del Oriente. Vamos a escucharlo. La
14: Procuraduría Federal del Consumidor, a través de las oficinas de defensa del consumidor, ubicadas en las 38 ciudades con mayor actividad comercial del país, realizan el operativo Día de Reyes Magos correspondiente a este año 2024. Así que 250 servidores públicos de Profeco Estarán recorriendo en estas ciudades del país y en los principales puntos de venta de juguetes y productos relacionados Para orientar y asesorar a los consumidores y consumidoras Así como verificar que se exhiban los precios y se respeten las ofertas mostradas en los anaqueles Nuestra misión es garantizar los derechos de los consumidores Procurando un consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable
13: Josefina, también serán vigiladas tiendas de deportes, estacionamientos tiendas de ropa, dulcerías y otros. Señaló que además del teléfono del consumidor, las quejas se pueden atender por el mecanismo Concilia Express de la dependencia. Los establecimientos deberán cumplir con el etiquetado, información comercial y sus especificaciones. Recordó que la dependencia realiza un monitoreo de precios en donde ha constatado el incremento en algunos productos de alta demanda, pero también la baja de otros. ¿Cuáles son? Así lo señaló el procurador.
14: Con el propósito de conocer el comportamiento de precios, la Profeco realiza un monitoreo comparativo y seguimiento de precios de diciembre de 2022. A diciembre de 2023, incluyendo esta primera semana del año 2024, sobre 580 juguetes de alta demanda en más de 400 establecimientos. Se han identificado algunos productos que tuvieron variación. Encontramos algunos triciclos, autopistas, carritos coleccionables con incrementos entre el 8 y el 13%. Sin embargo, encontramos varios modelos de videojuegos, consolas a la baja con un 8%. Esa información puede ser consultada a través de la herramienta de quienes tienen quién los precios de nuestra Procuraduría en el portal disponible en profeco.gov.mx.
13: Señaló que en la verificación de precios del año previo solo hubo tres establecimientos en todo el país que no respetaron estos lineamientos, por lo cual fueron sancionados. La Profeco José emitió diversas recomendaciones para los Reyes Magos, entre ellas adquirir los juguetes en el comercio establecido, leer las etiquetas para que los juguetes sean para la edad de los infantes, además contar con un ticket de compra en caso de requerir garantía, la cual mínimo debe ser de nueve meses a ver si se requieren accesorios adicionales como baterías, esto para descartar que luego salga más caro el complemento que el mismo juguete, y también recomendó evitar comprar juguetes bélicos como réplicas de armas, esto para evitar conductas agresivas en los menores y tampoco fomentar la violencia. Pues ahí, José, ya los primeros indicios de los Reyes Magos los vimos hoy en esta juguetería, están ahí, pues, algunos indicios de que estuvo por ahí el caballo, el camello, y también el elefante, José
0: a tratarlos bien, porque pues si no, no regresan, Ernesto.
13: Pero sobre todo a portarse bien, José si no, pues no habrá regalos, sino un carbón <coughs> para aquellos niños que se portaron mal.
0: No, yo aquí todos veo que se portaron muy bien, Ernesto, muy bien. Me
13: imagino que sí, y les traerán todo lo que pidan los Reyes Magos, así como nuestros radioescuchas, que también nos favorecen con el favor de su compañía,
0: José. Muy bien, muchísimas gracias, Ernesto, un abrazo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, ¿qué hay guachicol de agua? ¿Esto en la Alcaldía Tlalpan sabe? Natalia Estrada nos informa. Te escuchamos de nuevo, Natalia. ¿Qué tal, José? Te saludo de nuevo
6: nueva sigue al auditorio de Enfoque Noticias. Pues fue clausurada una toma clandestina de agua. Esto en la Alcaldía Tlalpan. Al respecto, el titular del Sistema de Aguas Capitalino, Rafael Carmona, refirió que este grupo delictivo se conectaba desde una de las líneas principales del acuífero y fue des y bueno descargaba el agua a una tipa. fija. Vamos a escuchar.
15: De el acuaférico. Esta línea llevaba el agua a una pipa fija, una pipa descompuesta en términos del motor para, para moverla, para hacerla circular, en donde se almacenaba, almacenaba el agua y desde la cual se cargaban otras pipas. Se descubrió a los infractores en flagrancia mientras se encontraban cargando tres pipas de 10.000 litros cada una con la que se distribuía agua de manera ilegal. Como dije, el agua se tomaba ya de una pipa que funcionaba como almacenamiento, una pipa de 20.000 litros y que se cargaba durante toda la noche. Se clausuró definitivamente la toma irregular y los cuatro vehículos fueron asegurados y remitidos al eh, Ministerio Público.
6: En conferencia de prensa, el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, refirió que tras este hallazgo presentará una reforma para castigar el robo del agua y así inhibir el huachicoleo de este líquido.
7: Escuchemos. Antes de la ciudad ya hemos hablado de estos temas, es un tema fundamental. El tema del agua es un tema fundamental, prioritario para el gobierno de la Ciudad de México y por lo tanto pues no podemos permitir el huachicoleo. Los puntos que se detecten serán atacados eficazmente, para cerrar tomas clandestinas, eh, decomisar los eh, instrumentos que se utilizan para ello y realizar algún otro tipo de acción que fuera necesario.
6: Cabe destacar, José Auditorio, que pese a que estas personas fueron encontradas en flagrancia, no hubo detenidos. José, la información
0: que les tengo. Muy bien, muchísimas gracias, Natalia. Buenas tardes. Muy buenas tardes, y hoy es jueves. Vámonos al cine, ¿no? Vamos Gastón. al cine,
2: José.
7: Vamos al cine con Gastón Fentanes.
2: Josefina, amigos de Enfoque Noticias, la recomendación para iniciar el año viendo cine desde casa es la película Soulborn cinta escrita y dirigida por la actriz y realizadora británica Emerald Fennel y lleva en los roles principales a Barry Kyogan, Jacob Elordi y Rosamund Pike. Saltburn nos ubica en el 2006 en la Universidad de Oxford y nos cuenta la historia de Oliver Quick, un joven de clase sencilla, becado, recién llegado a la universidad, que está luchando por convivir con los elitistas estudiantes del campus. Todo cambia cuando Oliver se siente atraído por uno de sus compañeros de clase, Felix Caton un adinerado, carismático, popular y hermoso joven que pertenece a una familia muy distinguida del Reino Unido. Oliver hace todo lo posible por acercarse a Félix y convertirse en su amigo. La obsesión de Oliver por Félix fructifica cuando este lo invita a pasar el verano junto con sus extraños y aristócratas padres en Saltburn, una extensa finca del siglo XII que pertenece a su familia desde hace varias generaciones. Oliver vivirá un verano inolvidable en el que experimentará una serie de acontecimientos que cambiarán su destino. ¿Hay ¿Algo más que debería saber? No,
11: no, solo be tú mismo. love te It's Es relajado, te prometo.
2: Saltburn es una espléndida comedia negra que se convierte en un thriller psicológico que resulta inquietante e impactante que está correctamente filmado en hermosas locaciones en donde se destacan la fotografía y la genial banda sonora que potencializan a un guión muy bien escrito, interesante, que pasa de lo hilarante a lo depravado con diálogos mordaces que hurgan la fascinación que sentimos por los que son estúpidamente millonarios sus vidas sórdidas y por aquellos que los envidian y hacen todo lo posible por ser parte de su mundo. Josefina, amigos de Enfoque Noticias, no dejemos de ver Solborn, una película que sorprende, que resulta oscuramente divertida, inquietante y que a veces es incómoda de ver y que al mismo tiempo le falta sumergirse con más profundidad en los personajes y sus motivaciones, conformándose solo con las emociones superficiales, los insultos inteligentes y las escenas perturbadoras. Sin embargo, la película es eficiente al entregarnos un retrato puntilloso de las clases altas británicas, su desconexión con la realidad y los deseos de de muchos por ser parte de ellos. Excelente tarde de jueves.
0: Vaya historia, Gastón. La verdad es que sí se antoja ver.
2: Sí, muy entretenida, es sorprendente y bien hecha, muy bien filmada. La verdad, las actos son brillantes, sobre todo Rosamund Pike y Barry Keoghan, que son los dos de los protagonistas. Uh -huh. Espléndidos. Es una película. Bonita, difícil de ver, no tan fácil, claro. no es para niños, desde luego... Pero bien, bien, me gustó mucho, muy recomendable, muy, muy recomendable. Eso es. Oye, perturbadora. <risas> perturbadora,
0: sin duda alguna. Oye, pues en este Día del Periodista, yo nada más quiero recordar lo que la Federación Latinoamericana de Periodistas, la FELAP, la, también la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, la FAPERMEX, y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, el CONALIPE, están eh, pues dando a conocer este comunicado conjunto donde mencionan lo que sucedió en este 2023, los crímenes contra las libertades desde prensa y expresión, bajaron en México, dicen, un 60% en relación al año anterior. En total fueron 11 asesinatos ocurridos en el año, 8 periodistas, 2 locutores y un familiar de un comunicador. Desde 1983 llevan este recuento, han ocurrido 384 asesinatos contra el gremio periodístico. Continúan 28 desapariciones forzadas pendientes de aclaración y hacen un resumen, ¿sabes, Gastón? Durante la actual administración federal de eh, pues eh, esta actual administración, claro, suman 81 asesinatos que lastiman naturalmente a la libertad de expresión, 61 periodistas, 5 locutores, 6 trabajadores de prensa, 5 familiares y un amigo de comunicadores, además de tres escoltas. Pues es este el resumen que hacen estas asociaciones es de federaciones de periodistas que están llevando este recuento, pues lamentable, una situación que es pues no debiera ser, pero así sucede y es lo que lo que pasa Y para ponerle país. más
2: sal a la herida, Josefina, el sí. nivel de impunidad de todo esto que ha sucedido, ¿quién está en la cárcel? ¿Dónde están los culpables? Eso es también.
0: Pues eso lamentable. también está terrible. Pero bueno, pues así estamos. Muchísimas gracias por su atención, su sintonía y su preferencia. Buenas tardes, buen provecho. Estuvimos aquí a nombre de la titular de este espacio informativo, de Adriana Pérez Cañedo. Gracias, Gastón.
2: Gracias, Josefina. Hasta mañana. Buen provecho para todos.
0: Más noticias a las seis.
3: NRM Comunicaciones presentó
7: Enfoque en Noticias, con Josefina Claudia Herrera. Lo esperamos en punto de las 18 horas, con Alicia Salgado. Claridad en Información.